0: 功能性瑜伽解剖学第七章：上肢与下肢、肩胛带的运动、肱骨的运动、肩关节的运动和髋关节的运动是镜像对称的。肩关节可以屈曲取、伸展、外展、内收、内旋和外旋，这些动作很简单。而当肱骨的运动达到肩关节这个球窝关节的活动度极限时，它就会带动肩胛骨一起运动，也就是说，在你把手举过头顶的过程中，肱骨首先是在肩关节处运动，直到达肩关节的活动度极限。当肱骨头碰击到其上方像架子一样的肩峰时，带动肩胛骨的肌肉就会接管，拉动手臂来完成剩余的举过头顶的动作。不过，在肩关节的活动度极限之前，这种转换并不会发生。对普通人而言，肱骨只能在肩关节处外展90度。如果你把一只手放在另一侧肩上并向下压，然后将被压的一侧的手臂侧举及外展，你会发现你只能把那一侧手臂侧举到差不多和地面平行的位置。向前举，结果也是一样的。因为当你继续上抬手臂时，肱骨和肩峰会撞在一起，这是正常情况，而且也不会让你感到疼痛，除非出现了其他一些问题。有一些方法可以让肩关节在肩峰受到撞击前外展或屈曲,曲的幅度稍大一些。如果你在外展或者屈曲,曲肩关节前把肱骨外旋，那么通常这个动作。的幅度就能够再增大两到五度，而如果你尽量把肱骨内旋，那么该关节的活动度通常会减小二到五度。肩胛骨的运动，当肩胛骨运动时，肱骨必须与其共同运动，因为它们是连在一起的。肩胛骨有六种运动方式，它的上下运动分别被称作上提和下降，它可以向胸廓前侧移动。这个动作被称作前身，它也可以向后移动，使两块肩胛骨相互靠近。这个动作被称作后缩。肩胛骨还可以向上和向下转动，即上旋和下旋。肩胛骨的上旋和下旋可以用不同的方法来判定。肩胛骨底部的尖端被称作下角，当下角向外向上运动时，肩胛骨就是在上旋。另一种判定方法是看肱骨头嵌入的线窝关节盂。当关节盂朝上时，肩胛骨就是在上旋；而当它朝下时，肩胛骨就是在下旋。肩胛骨还有一种运动方式值得我们讨论。这种运动方式在解剖学书籍中不常被提及，但是在瑜伽中我们能看到这个动作，它就是肩胛骨的侧倾。我们能在瑜伽的高位平板式中看到这个动作，有时在四柱支撑式中也会看到。当肩胛骨发生侧倾时，其内缘会从皮下突出，而不再是向下靠近胸廓。锁骨的运动，大多数情况下锁骨都随着肩胛骨运动上提、下降、前伸和后缩。另外，锁骨本身还可以旋转。旋转的幅度不会特别大，但足以让你把手放到背后，就像是反向祈祷式中那样。这时，锁骨是以其自身的轴线为轴向下向前旋转。因为锁骨发生了这个方向上的旋转，所以它必须还要能够旋转回去。当所有这些骨和关节的运动叠加在一起时，我们的肩关节复合体就会具有令人难以置信的活动度。在手臂外展90度的情况下，手掌几乎可以旋转360度。骨骼形状的个体差异对运动的影响，正如我们在讨论身体其他球窝关节——髋关节时提到的那样，不同人的骨骼形状是有差异的。构成肩关节的两块骨及肩胛骨和肱骨在形状上存在着个体差异。另外，我们的肱骨天生就存在着自然的扭转。肩胛骨有三种类型，解剖学家在描述这三种类型的时候特别强调肩峰的特征。一型的肩峰位于关节盂后方，虽然肩峰的形状是直的，但其走形的方向和关节盂之间有一个夹角。在二型肩胛骨中，肩峰在关节盂上方出现了弯曲。三型的尖峰具有和二型一样的弯曲之处，且其尖峰前侧的一部分稍稍向下形成弯钩状。除了关注尖峰形状上的差异，我们还可以关注在这三种类型中，尖峰分别伸出关节于多远。尖峰有时明显突出于关节窝上方，而有时则突出不明显。如果把这些不同的造型特点组合起来，情况就会变得更为复杂。如果肩峰的形状比较像一型，但是却不怎么突出，那么肱骨在肩关节处进行外展或者屈曲,曲时，就会有较大的活动空间。如果肩峰的形状比较像三型，且肩峰从肱骨上方明显突出，那么肱骨在肩关节处的外展和屈曲,曲就会较为受限。当然，这些都是较为极端的情况。最常见的类型是二型，且肩峰突出的程度适中，所以肱骨在肩关节处外展和屈曲,曲的平均活动度均为90度。那些肩峰形态属于一型的人，可以在肩胛骨不动的情况下，将肩关节完全外展和屈曲,曲。